0: La sociedad desde siempre consideró al trabajo como algo esencial, una actividad imprescindible para poder desenvolverse en el plano de lo social. Por eso es que hoy en día elegir una carrera se convirtió en todo un tema. Bienvenidos a Te vas a caer de hambre, un podcast de Federico Lemi, Lautaro Valentini y Santiago Alaise donde vamos a desenmascarar aquellas carreras un poco polémicas siempre se tuvo la idea de que hay ciertos trabajos que son mejores que otros, como una especie de pirámide donde por encima están los trabajos considerados más serios e intelectuales y por debajo los que son vistos como más livianos, que son los relacionados con la parte artística, aunque de livianos no tengan nada porque también implican toda una preparación y una exigencia que podríamos decir que está a la par de los demás trabajos. Sí, de
1: hecho, uno de los trabajos y carreras que están dentro de los más estigmatizados es el de artes plásticas. Pero también porque está la idea de que te contratan para hacer una obra en específico y que cuesta mucho conseguir un trabajo estable. Por eso, que también siempre se dijo que los artistas deberían realizar alguna actividad que les reditúe económicamente, y así la gente termina desmereciendo la actividad del artista plástico. Nunca se le presta mucha atención a este tipo de trabajos.
2: Bueno, aparte, es como que no hay mucho incentivo ni siquiera en los colegios para que estudies artes plásticas. Te dan, sí, ahí una materia para que dibujes, pero cuando llega el último año, todos se están metiéndote en la cabeza que estudies medicina, derecho,
0: las carreras consideradas serias. Sí, de hecho, en el pasado, uno de los pocos presidentes que se fue que, ...o que se preocupó por la situación social de los artistas en el mundo... ...fue el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Fue quien creó una especie como de plan social laboral para los artistas plásticos... ...que bueno consistía en como una producción de murales para las escuelas públicas... ...algo parecido a las obras de Quinquela Martín que nos dejó en el barrio de La Boca. Y uno de los artistas también surgió de, de esos planes... Fue el mismísimo Jackson Pollock, pionero del expresionismo abstracto norteamericano y el auténtico vanguardista también estadounidense. Pero hoy en día, ¿cuántos artistas productores de arte pueden vivir de su talento y de lo que más les gusta? Por eso es que en esta ocasión tuvimos la oportunidad de conversar con Víctor Suárez, que tiene 19 años y es oriundo de España, para que nos comente un poco más sobre lo que significa estudiar arte en estos tiempos.
3: Soy Víctor, soy de Jaén, en España. Tengo 19 años y actualmente estoy estudiando ilustración.
2: Cuando alguien escucha que estudias artes plásticas, lo primero que te dicen o se les viene a la cabeza a la gente es este se dedica a hacer dibujitos. Pero estudiar arte es muchísimo más complejo porque nos estamos refiriendo a técnicas para elaborar obras de arte a partir de materiales que pueden ser moldeados por el propio artista. Obras de arte que seguramente después muchos van a tener exhibidos en sus casas y por los cuales muchas veces se pagan fortuna.
3: Bueno, el arte para mí pues lo es todo. Es mi vocación, es mi manera de trabajar. Eh, todo lo que acabo relacionando con él y casi todos los problemas los resuelvo con la misma estrategia que con la que realizo mis ilustraciones. Eh, estudiar arte hoy en día es magnífico ya que esto significa que se me da cabida en la educación como artista. Ya que el hecho de que se impartan carreras artísticas da lugar a que podamos existir y seamos válidos. Aunque todavía queda mucho para que lo, para que nos respeten a los a lo artistas de todos los ámbitos. Ya sea de cine, fotografía, música, etc. Eh, para que se nos respete, igual que se le respeta a cualquier otro trabajador, la verdad.
0: Bueno, de hecho, muchos artistas plásticos de nuestro país han logrado trascender y ser reconocidos en el mundo con premios, reconocimientos también por su actividad. ...aunque la mayoría también tuvieron que eh, venirse a vivir a Buenos Aires para poder triunfar... ...o eh, en otros países, por ejemplo, ir a una ciudad muchísimo más grande para lograr ese triunfo. Porque siempre está esta idea de que en el interior, si te dedicas al arte, no vas a llegar a nada... ...o que por lo menos te va a costar más y por eso muchos se vienen para acá, aunque muchas veces igual cuesta.
3: Bueno, hoy en día con la globalización y las redes sociales cualquiera puede triunfar en el arte desde cualquier parte del mundo. Sí que es cierto que algunas personas obviamente ya nacen con cierto privilegio y lo tienen mucho más fácil, pero sin embargo gracias a las redes sociales tenemos en lo bueno y en lo malo un espacio en el, en el que cualquiera tiene el potencial de llegar a todo el mundo.
1: Siempre que estamos por elegir una carrera se tiene la concepción de que para poder dedicarte a tal cosa previamente tenés que tener algún tipo de talento porque si no, no vas a llegar muy lejos. Esto pasa mucho en las artes en general, pero sobre todo en las artes plásticas. Porque si no sabes dibujar, ¿cómo vas a estudiar una carrera que implica esa actividad? Y esto es algo que se repite muchas veces en la sociedad.
3: El arte no es solo dibujo, porque como ya he dicho, hay fotografía, pintura, cine y muchas otras ramas. Pero si te refieres a que si hace falta saber dibujar para ser, por ejemplo, ilustrador, pues no tiene por qué. Lo que sí es muy importante es saber comunicar. Por ejemplo, encontramos muchos viñetistas durante toda la historia cuyos dibujos no eran espectaculares, pero como sabían muy bien qué palabra usar y cómo comunicar un mensaje, pues acabaron llegando a, a todo el mundo. Sin embargo, esto no es un talento, como se cree, sino que es algo que se, se aprende eh, a base de mucho trabajo y muy duro durante mucho tiempo. Por eso no te vas a encontrar ningún gran artista que no haya dibujado desde pequeño o que no lleve una formación larguísima detrás.
2: A veces compramos una pieza de arte, o sea, vemos el producto final, pero nunca nos ponemos a pensar en cómo fue todo ese proceso para llegar a finalizar esa obra. De hecho, no se suele hablar de cómo son los procesos de creación artística. Entonces, vos querés entrar a una carrera relacionada con el arte y quizás no lo haces porque tenés miedo de que no sea lo indicado para vos, porque te cuesta mucho inspirarte a partir de algo o crees que necesitas de mucha imaginación para dedicarte a las artes
0: plásticas. Muchos también dicen que hacen uso de la música, que eso los inspira para poder realizar una obra de arte. También los días así con lluvia o nublados, sumados con la tristeza también, como te animan o te incitan a dibujar o querer comunicar algo a través del arte. Bueno, por ejemplo, yo puedo dar fe que a mí me suele pasar con la escritura, que se podría decir que también es otro tipo de arte, por así decirlo, y por lo general también estoy como más inspirado para escribir cuando escucho música o está así medio nublado. Pero podemos escuchar qué opinan los profesionales, ¿no?
3: Realmente hay tantos procesos artísticos como artistas hay en el mundo. Es algo único en el artista, ya que cada uno tiene su mente, con su contexto, su cultura lo que obtiene de su entorno, dónde crece, con quién crece, etc. A mí en concreto me inspira mucho y me ayuda mucho a consumir otros contenidos culturales, ver procesos de los demás artistas, entrar en su mente y conocer sus procesos, porque así es como mejor se aprende, sin duda alguna.
2: Con la llegada de las tecnologías, la forma de hacer arte cambió muchísimo. Ahora, en los artistas plásticos, está muy de moda esto de ser ilustrador, la mayoría de anime. De hecho, hay un montón de jóvenes que hoy en día estudian artes y después suben sus trabajos de ilustración que realizan en sus tablets y arman cuentas de Instagram que llegan a tener
0: muchísimos seguidores. Claro, se empezaron a añadir un montón de nuevos recursos como el sonido, el video, la informática, la electrónica.
3: La ilustración, como ya he dicho, es mi pasión y a lo que siempre me he querido dedicar desde muy pequeño. Siempre ando expresándome con ella y usándola para cualquier cosa. Vivir de la ilustración hoy en día es difícil, ya que tienes que trabajar mucho y tienes que tener mucha suerte también. Aunque como ya digo, con la globalización y las redes sociales, pues estas te permiten que puedas obtener un trabajo de una forma más fácil. Por ejemplo, trabajando con una desarrolladora de otro país, por ejemplo, yo que sé, Estados Unidos, desde España. Sin embargo, si quieres ser ilustrador y sobre todo si quieres ser freelance o autónomo y vivir de vender tus productos, por ejemplo, es algo más duro y difícil porque al principio siempre vas a perder dinero y los primeros años vas a fracasar todo el rato. No vas a obtener los mejores resultados y no, va, no van a ser tus mejores tiempos. Por eso, para ser artista hay que tener la piel muy dura y saber gestionar todo esto. Yo en concreto empecé hace poco a darme a conocer en las redes sociales y todavía no he tenido mucha suerte porque las redes sociales y su algoritmo nunca favorecen a los artistas pequeños, pero confío que con el tiempo todo vaya mejor.
0: Entonces el arte empezó a abrir también nuevas puertas en el mercado laboral que te permiten también ganar muy bien y no morirte de hambre por lo tanto, si estás pensando en estudiar artes plásticas y el muro que no te permite dar el paso te frena en esta decisión, es el temor a, también a la salida laboral, Despreocúpate y da el salto para estudiar lo que más te gusta. En el próximo episodio, prepárate para conocer todo acerca de la carrera de filosofía y de letras, donde conversaremos con un especialista en el tema para seguir conociendo las diferentes profesiones que están un poco subestimadas. Si te gusta nuestro contenido, puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como arroba te vas a sacar de hambre y contanos acerca de qué carrera polémica te gustaría que hablemos el próximo viernes. Ahora sí, nos vemos la próxima.